0: A raíz de un artículo de la BBC, esta agencia internacional del Reino Unido, en el cual se preguntan cómo es posible que tenga una inflación tan baja, han habido una serie de notas internacionales con relación a este asunto y entre las personas que han entrevistado está un economista ya conocido de este espacio digital, me refiero a Jaime Dunn, quien ha puesto su posición tanto en los periódicos del país como en agencias internacionales. Jaime Dunn es Máster en Administración de Empresa, graduado con honores del programa de maestría para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development, también su formación inicial está basada en relaciones internacionales. Es un experto en finanzas, en mercado de valores, ha sido consultor de gobiernos, consultor de empresas, autor de leyes como la de la República Dominicana en materia de valores, coautor de la ley boliviana. Quiero agradecerle a Jaime por aceptar nuevamente la invitación del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz para tratar estos temas de la economía que nos interesan a todos.
1: El agradecido soy yo, estimado Oscar. Un gusto estar en tu programa nuevamente.
0: Gracias. Jaime, este artículo se cuestiona cómo es posible que cuando hay una inflación creciente en los distintos países, en el mundo entero, Bolivia tenga una inflación eh, cercana al 1%. Y no solo eso, sino que también dicen, sin embargo, podría no ser tan buena noticia. Primero, ¿qué opinas sobre eh, lo que dijeron en este artículo? Y después, si por favor, también nos puedes dar tu, tu propio análisis.
1: Sí, eh, por supuesto. Eh, eh, es, una, es un análisis eh, eh, obviamente importante y comparan al país con, con, con otros países de la región, donde obviamente quedamos con una de las inflaciones eh, eh, más bajas. Eh, eh, es un artículo que eh, al mismo tiempo, como tú bien dices, que, que, que ve el tema como positivo, eh, a raíz de la entrevista justamente eh, eh, yo había cuestionado de que esto no es necesariamente algo bueno o algo o algo sostenible. Creo que uno de los temas fundamentales eh, que debe quedar como parte de esa entrevista es que, evidentemente, la inflación es baja, pero no, como sabemos, no hay, no, hay, no hay nada gratis. Entonces, eh, tener esa inflación baja está viniendo con un costo muy grande para el Estado boliviano, en, en, en especialmente con un costo fiscal, digamos, eh, eh, bastante grande. Entonces, eh, que eh, ¿Qué tan sostenible es mantener esa inflación baja? Es, es, es la pregunta. Y como eso está, eh, de alguna manera, eh, siendo financiado con, con, con recursos del Estado, con, con pérdidas de reservas y otros factores que podemos conversar, si te parece, obviamente no es algo que va a ser sostenible en el tiempo. Y por eso es esa pregunta de, de qué tan sostenible es y si es algo bueno. Así es.
0: Y una de las principales respuestas que se dan ellos mismos
1: es... Eh, este
0: en los hechos, por así decir, tipo de cambio fijo de facto que tenemos en el país, que no está establecido en una norma en particular, sino que por una decisión de política económica se lo fijó ya hace, creo, más de 11 años y, y bueno, creo que también ya es eh, difícil moverlo en función de las expectativas que tiene la ciudadanía y la opinión pública al respecto.
1: Correcto. Es, es en realidad uno de los elementos fundamentales eh, que mantiene, en mi opinión, la inflación baja. A ver, el tipo de cambio fijo, obviamente, lo que hace es anclar las expectativas de la gente, da estabilidad de precios eh, eh, y da mucha certidumbre. Eso es, eso es algo, algo innegable. Entonces, el, el, ese tipo de cambio fijo eh, eh, también ha hecho que, que tengamos en el tiempo una apreciación de lo que se llama el tipo de cambio real, cuando se incorporan eh, aspectos como la, la inflación. Entonces tenemos una apreciación especialmente del tipo de cambio real, aproximadamente un 30 con los países vecinos. Entonces eh, eh, nosotros mantenemos el tipo de cambio fijo. Tenemos eh, países eh, vecinos que están en eh, especialmente al año 2021, que han hecho devaluaciones entre el entre el 10, 15 en algún caso entonces eh, o un poco más. Eh, eh, y eso obviamente lo que hace es que sus productos se vuelvan más baratos eh, eh, y eh, Bolivia eh, que se ha vuelto de alguna manera por la misma informalidad uno de los campeones de la importación ilegal llamemos de, de, de productos eh, llamado en otras palabras contrabando eh, eso eso obviamente ha ayudado a mantener los precios eh, eh, bajo bajo en Bolivia los precios bajos no entonces eh, ese tipo de cambio fijo es, 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 es fundamental en eso, acompañado de otros elementos también que, que, que mantienen la inflación baja, Oscar.
0: Vos mencionabas, eh, los otros países devalúan cada vez más, nosotros sostenemos un tipo de cambio fijo, hay, por así decir, una cierta tolerancia a la importación ilegal, podríamos llamar, o al contrabando de productos de consumo masivo, todo eso frente a los países que vienen volando especialmente Argentina y Brasil, eh, favorece que los precios de consumo sean cada vez más bajos en el país. Eh, pero ahí viene la, la pregunta que vos mismo formulabas, eh, ¿cuán sostenible es esto, Jaime, y qué impacto tiene eh, sobre la economía del país, especialmente si miramos eh, un periodo de tiempo un poquito más largo hacia mediano plazo?
1: Bueno, eh, el, el, la sostenibilidad además eh, eh, depende de otros factores también, Oscar, que también contribuyen obviamente al tipo de cambio perdón, a la, a la inflación baja, más allá de solo el tipo de cambio fijo. En realidad es un cóctel de medidas que tenemos que son muy costosas. Aparte del tipo de cambio fijo, no nos olvidemos que tenemos eh, un programa de subsidios estatales muy grande en el país, en energía, obviamente carburantes, alimentos, estamos hablando de cerca de 4.700 millones eh, de bolivianos al año en el tema de combustibles, unos 170 millones en alimentos, Mapa con el Fondo Rotatorio y de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, es el importador legal de alimentos baratos eh, 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 al país, eh, eh, obviamente con el costo fiscal que eso, que eso implica. Eh, tenemos limitaciones a las exportaciones, tenemos eh, eh, toda una serie de medidas eh, 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 donde todo esto está arrastrando, digamos, de alguna manera hacia abajo nuestras mismas reservas. Obviamente, sea contrabando o no, esas importaciones hay que, hay que pagarlas. Entonces, el, el costo fiscal y, y un EMAPA también comprando eh, eh, alimentos eh, cada vez es más grande uh -huh. y eso está poniendo una presión eh, muy grande en nuestras reservas para mantener esos subsidios a los combustibles. Básicamente, comprar los combustibles a precios internacionales y, y, y revenderlos en el país a a precios que son mucho más bajos, por supuesto, por, por, por el subsidio que se tiene. Y todo eso tiene un, un, un impacto, digamos, en las arcas del Estado muy grande. Entonces, la inflación es baja, pero a un costo bastante grande, Oscar.
0: Ahora, Jaime, obviamente, yo creo que como toda persona que, que nos interesa la economía, eh, todos queremos la estabilidad económica. Nadie quisiera que haya una inflación alta. Eh, nadie quisiera que, que hubiera una depreciación de la moneda, pero ¿cuál sería la forma sana, por así decir, de lograr estos objetivos y no con medidas forzadas como con el costo tan alto que estás
1: describiendo? Sí, mira, es una buena pregunta y obviamente la respuesta es que definitivamente se, se puede hacer, pero tomando medidas eh, muy profundas y muy valientes, digamos, eh, eh, al, al, al respecto. A ver. Y yo lo comparo esto mucho con, con el tema del COVID. O sea, tú sabes que para el, para el COVID hay dos maneras de, de protegerse. Es uno con una vacuna sencilla que no duele y no cuesta nada y uno genera sus propios anticuerpos. O la otra es quedarse aislado durante mucho tiempo y fuera de contacto con todos los costos que eso pueda tener. Entonces, la economía de Bolivia eh, trabaja de alguna manera con, con este segundo escenario, ¿no? En vez de hacer la... Eh, eh, tomar medidas que, que, que haga que la economía de, de manera natural pueda resolver los problemas con las fuerzas del mercado. Ah, tenemos una artificialidad muy grande en estas medidas y lo único que conseguimos es reprimir la inflación. La inflación está por ahí pero simplemente la tenemos reprimida con estas medidas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, hablemos en el, caso, en, el caso, en el caso específico, digamos, de de los granos, el precio del tri, tri, eh, trigo está subiendo, hay una presión inflacionaria muy grande en el, en, en el tema de, de, de la soya, en el tema del maíz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, ¿cómo mantenemos como países esos precios bajos? Es justamente controlando precios, eh, pidiendo certificados de exportación, fijando un precio justo que no sabemos cómo se fija. Todas esas cosas mantienen el precio, el precio bajo. Pero la manera de hacerlo, especialmente en el tema de la agricultura, por ejemplo, sería algo tan, eh, eh, digamos, tan revolucionario y práctico como usar la biotecnología. ¿no? Ampl podemos ampliar eh, la cantidad de tierras que tenemos, podemos duplicar o triplicar eh, eh, la producción agrícola, nos, no solo que nos pondríamos muy competitivos con el eh, sector internacional, con los mercados internacionales, sino que podríamos abastecer mejor nuestros mercados y podríamos al mismo tiempo exportar. Entonces estaríamos resolviendo el problema de una manera, eh, digamos, económicamente más práctica y sencilla que con todos los malabarismos y todas las cosas que el gobierno tiene que hacer, que más allá de crear incertidumbre y falta de seguridad eh, jurídica, también, obviamente, está distorsionando los precios y, a la larga, eso no es bueno para una economía.
0: Ahora, las medidas que planteaban, que se han venido adoptando desde el Gobierno, eh, yo creo que ponen sobre el escenario una gran contradicción. Por un lado, para sostener este mismo esquema, el país necesita divisas, necesita generar cada vez más divisas. Pero, por otro lado, como decías, muchas de estas medidas más bien limitan y ponen una especie de camisa de fuerza normativa a las exportaciones. Eh, ¿Hasta cuándo podemos seguir limitando tanto las exportaciones no tradicionales eh, en función de dos sectores eh, como hidrocarburos y minerales, que si bien la coyuntura de precios hace que nuevamente generen eh, una cantidad de visas creciente, pero sabemos que en el mediano plazo el gran problema que tienen es que sus reservas, sus yacimientos
1: están declinando? Sí, exactamente. A ver, y, no, y, y también aclarar que obviamente los precios habrán subido de nuevo y el modelo económico parecería que tiene un respiro con eso, pero no nos olvidemos, Oscar, que los volúmenes ahora son una fracción de lo que eran antes, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, el pensar o, 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 o creer que, que, que eso va a ser sostenible en el tiempo cuando los volúmenes están bajando, obviamente es, una, es, es, es algo errado. Entonces, eh, definitivamente es, 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 es muy importante abrir las posibilidades de traer divisas Siendo más innovadores, más imaginativos y no eh, 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 haciendo lo que se viene haciendo siempre que, como tú bien dices, va en contra en realidad y es una contradicción total y absoluta. Tenemos un tipo de cambio fijo, el tipo de cambio fijo, justamente uno de los requisitos, si es que estaría escrito en algún libro, si no lo está, es que justamente debes tener una, una disciplina fiscal muy grande, tienes que traer inversión extranjera, tienes que abrir los mercados a las exportaciones, y justamente eh, uno de los puntales de la economía, que es el tipo de cambio fijo, a la par no viene acompañado de ese tipo de medidas, y eso es lo que justamente preocupa. Ahora, ¿cuánto tiempo esto aguantará? Bueno, eh, yo lo dije algún momento, eh, todo va a aguantar eh, siempre y cuando tengamos las reservas eh, suficientes y tengamos la capacidad de endeudarnos, ¿no? eh, que es otra de las, eh, eh, digamos, de las actividades que ha estado haciendo el gobierno de manera intensa, especialmente con la deuda interna, porque todo esto cuesta dinero, todo esto genera déficits fiscales y eso debe de financiarse y el momento que ya no se puede hacer eso es cuando la fiesta termina.
0: Jaime, ¿se podría afirmar de que así como hay una tasa de inflación vinculada a los precios del consumidor que mide el Instituto Nacional de Estadística en, en función de la canasta de productos que ha definido para ello, también ¿Esta situación de tipo de cambio fijo plantea una inflación de costo por la cual el sector productivo, la, las empresas en Bolivia, eh, tienen costos cada vez más elevados
1: que la dejan fuera de competencia internacional? Sí, por supuesto. Y, y, y tocas un buen tema ahí. Eh, a ver, la inflación es baja por, tam, también por lo que se mide. ¿no? O sea, recordemos que dentro del, de, del IPC y dentro de, la, de, de los componentes para su medición hay 500 y algo eh, 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 ítems digamos de, de medición y no está absolutamente todo por ejemplo eh, eh, para un industrial en este momento eh, un, una fábrica eh, eh, empresas que necesitan importar equipo, hacer mantenimiento eh, reabastecer eh, eh, inventarios que sé yo están encontrando precios altos eh, 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 no nos olvidemos que esta crisis internacional antes de la guerra de y la invasión en realidad de, de Rusia a Ucrania Ya había presiones inflacionarias muy grande, grandes Especialmente por, por el tema de que colapsaron las cadenas de, de suministros Etcétera, etcétera, y todo lo que hemos escuchado Entonces, eh, 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 el decir eh, no existe inflación 100% y de manera absoluta en Bolivia No es cierto, o sea, no, no existe en lo que se mide Pero hay, hay, hay ciertos bienes, por ejemplo, bienes duraderos Por ejemplo, que... Eh, eh, y como te digo, importación de maquinaria, equipo y todo eso que está viniendo de una manera eh, Con precios eh, tremendamente altos y, y justamente los bolivianos también, si ya dividimos entre transables y no transables Todos los productos que se miden eh, eh, Y los que no se miden, en realidad estamos viendo eh, Los que no se miden especialmente, estamos viendo incrementos de precios altos ¿no? eh, Si vemos en los últimos 10 años la cantidad de de, de, de el, el porcentaje del incremento, por ejemplo, en bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos es, es, es bastante grande en el país. Entonces la inflación existe, lo que pasa es que el IPC no mide absolutamente todo. también.
0: Jaime, como profesional estás analizando no solo el, el escenario nacional, sino sos una persona muy bien informada de lo que pasa en el mundo y en muchos campos, pero en este caso en el campo económico y financiero, eh, lo que ha pasado en los últimos dos, dos años y medio eh, realmente es algo inédito creo con tanto suceso la pandemia eh, que aún no termina recientemente China ha confinado en Shanghái a más de 25 millones de personas después viene la crisis en la cadena de suministro que nadie esperaba el incremento de los tiempos de transporte marítimo de los precios de los contenedores que en algún momento llegaron a multiplicarse por 10 en su costo Después han venido otros temas como volverse a discutir de inflación y, y últimamente la invasión de Rusia a Ucrania que altera nuevamente el panorama mundial en todo punto de vista, pero en este caso el económico. ¿Cómo ves las perspectivas y su impacto sobre la economía nacional?
1: Bueno, evidentemente hay mucha incertidumbre en el mercado internacional y, y, y Bolivia es un país que no está ajeno a todos estos a todos estos temas. Eh, como, como bien decíamos hace unos minutos, el eh, eh, ya hay empresarios, hay industrias que están sintiendo el, el, el impacto de, de la importación de, de, de maquinaria y equipo. Por ejemplo, eh, obviamente también la inflación en Bolivia, aunque está baja por ahora, ya se, ya se están sintiendo en ciertos productos. O sea, por ejemplo, el hecho que tienes el trigo el eh, que ha subido en precio, si no me equivoco, alrededor del 15% en, este, en los últimos 3-4 meses, el, el, el efecto que tiene sobre los lácteos, el, los granos en general, no nos olvidemos que cerca de... Del, del 50% de lo que una familia en, en, en Bolivia consume, está relacionado de alguna, men, de alguna manera al tema de proteínas, al tema de granos, entonces eh, ese efecto ya se está sintiendo ¿no? en, 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 ciertos, en ciertos productos eh, no, Bolivia no es una isla, va, va a seguir sintiendo esos, esos efectos y, y obviamente el, 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 los efectos también van a venir por el lado eh, eh, y en la línea que estamos hablando eh, nuestros países vecinos para para, para poder justamente reactivar sus economías o proteger, proteger sus economías. Eh, eh, están tomando otras medidas, pueden venirse más, más devaluaciones, lo cual otra vez por el tipo de cambio fijo y, y, y apreciado de Bolivia, podemos tener mucho más contrabando. Eh, también eh, por el lado del endeudamiento externo, básicamente las tasas han subido, hemos visto con nuestros bonos de que tasas del 4,5% se nos han transformado a tasas de 7,5%. El financiamiento externo está ya eh, a niveles muy caros para el país, eh, si es que accedería a, a, a los créditos internacionales, entonces el país eh, eh, está sintiendo y va a seguir sintiendo una presión muy fuerte desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de, de importación de, de, de ciertos bienes de capital, entonces no somos inmunes, Oscar, estamos sintiendo todos estos efectos ya. Estimado Jaime,
0: te agradezco muchísimo por compartir tu, tu visión, tu análisis, tu opinión sobre temas tan importantes para seguir lo que sucede en la economía boliviana y el impacto que recibe la economía internacional. Te agradezco mucho nuevamente por aceptar nuestra invitación.
1: A ti las gracias, Oscar. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias. Este es un tema muy interesante que plantea muchas contradicciones. Por un lado, Obviamente que todos queremos que la inflación sea baja y que el tipo de cambio sea estable. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la forma como se procura lograr estos objetivos. Y ahí Jaime Dunn plantea una pregunta que es el problema de fondo. Es cuán sostenible es seguir sosteniendo eh, este tipo de medidas, este tipo de modelos aparentemente exitosos gracias a los... Ingresos extraordinarios que tuvimos en la época de los altos precios de los commodities, cuando, si bien vuelven altos precios, ya no tenemos los mismos volumen, volúmenes de exportar. La solución sería permitir que se desarrollen otros sectores. Ahí me hablaba, por ejemplo, de autorizar el uso de biotecnología para el agronegocio y entonces seguir generando un incremento en divisas cada vez mayor o otros sectores que. Por ejemplo, como la exportación de software o la generación de divisas a través de lo que se llama la industria sin chimeneas, me refiero al turismo, que podían ir supliendo esta pérdida de divisas que estamos teniendo con la caída de las reservas de hidrocarburos y minerales, además, obviamente, de atraer nuevamente inversiones para estos sectores. Bueno, son temas que el país tiene que analizar, debatir, discutir y resolver para asegurar su futuro económico. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.